0: lytter til Radio 4.
1: Sverige som kultur er mere social, hvor Danmark er mere individualistisk.
0: Er det forklaringen på at kriminelle bande har kun vokset sig så stærke i et ellers velfungerende velfærdssamfund hos vores naboer? Er det integrationen der er slået fejl? Har myndighederne sørget i timen?
1: var bare, at nej, men vi skal ikke uh, snakke for om, at det er et problem, som også er koblet til Vi skal ikke snakke om vi skal, vi skal være velkomne.
0: Der er valg til det svenske parlament Rigsdagen den 11. september, og spørgsmål om bandekriminalitet står helt centralt i debatten. Senest i lyset er Rasmus Pallodan der med sit svenske statsborgerskab selv stiller op og har ført valgkampagne med koranafbrændinger, som har trukket spor af brutal vold og eksplosioner i flere byer. I weekenden var der nye uroligheder. Selvom Rasmus Palludan ikke fik tilladelse til at holde valgmøde i byen Uppsala, mødte han alligevel op foran en moské for at brænde en koran af. Men en gruppe på ca. 50 personer jagede ham tilbage i sin bil. Nogle klatrede op og bankede på bilen og smadrede forruden. I påsken udviklede urolighederne omkring hans demonstrationer sig mere alvorligt. 26 politibetjente kom til skade, og nogle blev forsøgt dræbt. Ifølge Rigspolitichefen var uromæerne ikke tilfældige demonstranter, men folk med tilknytning til kriminelle grupperinger. Bandekriminalitet er blevet et af landets mest kritiske samfundsproblemer. Hvad gik galt? Hvor har politikerne i Sverige fejlet? Det spørger jeg en af dem om i dag. Så
1: altså Jeg har jo haft lidt øh, jysk øh, accent. Ikke meget, men lidt.
0: Nils Petersen er oprindeligt fra Vøgens i Sønderjylland. Svensk Kærlighed fik ham til Malmø, hvor han i dag bor og har børn for fire år siden blev han valgt til Rigsdagen som medlem af Centerpartiet.
1: Lidt ligesom Venstre, er måske mere over i sådan en blanding mellem radikale og venstre.
0: Nils Borup petersen er dagens gæst i Spurt på Radio 4, der i denne uge er rykket til Sverige. Jeg hedder Astrid Date. Velkommen til Og velkommen til dig, Nils Porup-Petersen. Tak. Det lyder lidt forkert at sige, når vi jo sidder her hos dig i et kontor i det centrale Valmø. Jo,
1: men uh, du er velkommen.
0: <laughs> Hvis du nu ser de her voldsomme optøjer som et symptom, hvad er det så for en diagnose, Sverige har?
1: Uh, så er jeg samfundslægen lige pludselig. Altså, det er jo et, en sygdom, som er, at vi har utrolig mange mennesker, der er alt for langt væk fra det stabile og øh, generelle samfund, hvor man har et arbejde, hvor børnene går i skole, hvor man tror på, at de kan lykkes, hvor man ser en fremtid. Altså der har vi alt for mange der er væk, og for langt væk fra. Øh, og det gør også, at der så er alternativ til det velfungerende samfund, som øh, appellerer mere. Øh, lette penge, øh, narkotikahandel, øh, vold, etc. Og man kan sige, at det er jo ned i den Blanding At Paludans fine lille mix Med rasisme Og og, anti-islamisme Eller anti-islam Er det jo Kommer og forstærkes Af alle de her strukturer Og det der var specielt den her gang Var jo at Altså han har jo været her før og der lykkedes vi jo egentlig med, der var en lille smule med nogen, der blev lidt sure og sådan noget, men der var ikke, altså det var ikke på den her måde overhovedet. Og det er fordi, at der, ja, men vi vidste, at han skulle komme, og vi snakkede sammen. Altså alle, alle politikerne øh, her, altså alle de det jeg var også med, havde et møde med flere øh, hvad hedder det, imamer og sådan noget, og så snakkede vi om, at altså, ja, det er sådan her, det er han kan gøre, hvad han vil. Øh, men det må man ligesom leve med, og de forstod, hvad vi sagde, og vi forstod, at de synes, at det var bedst ideerne øh, og en belastning. Og det er sådan, ja, men det er sådan her, det er. Og ja, der blev ikke så meget ud af det. Og den her gang gik det fuldstændig amok. Og det var endnu været i Euro for eksempel, hvor der har været direkte morforsøg på politibetjenten der var ude. Så det har været en helt anden ting den her gang. Og der er en del, der tyder på, at hvor det sidste gang, der var sådan her, jamen vi kunne snakke med, med de religiøse ledere og sige, at det her det er sådan her, det er. Og vi forstår at vi står på jeres side, vi synes ikke om ham og det, han laver. Men, men vi giver ham lov til det, for det skal han have lov til. Men den her gang var det sådan, at det, det, og det er det politiet siger også, at den her gang, der var det jo ikke imamerne, som var ude at sige, gå bananas, det var jo ikke det, der skete. Der var nogle helt andre strukturer i gang, og sandsynligvis de her bander, som øh, virkelig ikke kan lide politiet, og at det var derfor, at vold mod politiet var så kraftigt. Det gør jo, at det egentlig ikke handler om religionen. Altså, det, er ikke, det er bare som en undskyldning.
0: Er Rasmus Paludan så på den måde med de her provokationer i virkeligheden med til at sætte fokus på nogle andre problemer, altså lidt ligesom fremkalder væske, at man lige pludselig ser et billede, man ikke kunne se før? <laughs> Nej,
1: altså det her det er, et, et, det er noget, vi, vi udmærket ved findes, det, altså. og det, det er synd, at det er det, at det findes. At der er en uh, stærk narkotikahandel for eksempel, er det jo en uh, ofte diskussion omkring... Altså, i riksdagen og i medierne, et cetera, så snakker vi om øh, migration og øh, bandekriminalitet et cetera, altså, hver eneste dag. Altså, det, er, det er absolut det største spørgsmål i svensk politik. Nu har der været med, Ukraine har ligesom kommet lidt ind over, inden det var der lidt øh, covid, som kom ovenpå. Øh, men altså er det den absolut mest dominerende spørgsmål, hvordan man skal håndtere det. Det, der var specielt, som man blev nødt til at kigge lidt mere på, det, det gør SAPO jo, altså vores øh, PET. Hvad er det, som gjorde, at det den her gang var så, så samordnet i flere forskellige byer? For det har vi ligesom ikke rigtig set før.
0: Hvorfor har der været den udvikling, siden Rasmus Paludan var her sidst?
1: Jamen det er det, jeg mener. Altså, det er det, der er lidt, uh, lidt svært at vide. For det er jo ikke sådan, at der, at der, er, der er flere religiøse mennesker i Sverige lige pludselig. Altså, det er ikke sådan. Islam har ikke taget mere plads eller noget i den stil. Så det er jo ikke det, der har påvirket det. Så spørgsmålet er, hvad det er, der har aktiveret den her store, og det er der ligesom ikke noget svar på i øjeblikket. Altså, vi havde bandekriminalitet sidst, han var her. Internet er ikke nyt. Så det er, ligesom ikke, det er ikke så tydeligt endnu, hvad det er, der har aktiveret. Den store forskel er, at banderne var involveret den her gang. Der er utrolig mange voldsomme unge mænd, der var involveret, som ikke var der sidste gang. Og hvorfor den forandring er sket, der er sikkert mange, der er kommet med gæt og sådan noget, men altså, nogen, der virkelig har undersøgt det nu, det er ligesom ikke rigtigt, hvad jeg har set, nogen, der kan give et tydeligt svar på.
0: Har optøjerne på Paludans Demonstrationer været med til at lægge yderligere pres på at finde nogle løsninger på bandekriminaliteten? men
1: det har de jo, altså det, det kommer jo naturligvis op igen, altså øverst på dagsordenen, Så vi ser, at den har, den har været ret meget, og der er jo sket utrolig meget. Altså for en, en 5-6-7 år siden, der havde Sverige ikke en retspolitik, der var i fase med de problemer, som vi så. Og det er noget, som til eksempel her fra Malmø, og også øh, mig selv, har presset på for eksempel øh, lovgivning omkring våben. Fordi at, hvis man blev talt med en pistol, så kunne man nemt komme ud igen. For man kunne bare sige, men det er min. Og så når man kommer ind til domstolsforhandling et halvt år efter, så man bare, men det er ikke min. Og så var det veldig svært at dømme en, og man kunne gå ud på gaden indtil da. Og nu kommer man, bliver man automatisk i varetægtsfængsel, eller hvad det Så at man er væk fra gaden, indtil det, at man bliver dømt, eller ikke dømt. Men sandsynlighed for, at man bliver dømt, er meget større, når man ikke kan gå rundt og ændre på ting og sager. Så der er masser af sådan nogle små ting, også store ting. Vi har meget hårde straffe. Politiet har fået et meget større værktøjskasse at arbejde med. meget nemmere at aflytte. Alle sådan nogle ting. Så utrolig meget er sket de seneste 7-8 år. Og det gør, at nu har vi egentlig så den politik, der behøves for at tage lidt bedre fat i det her. Men det kommer til at tage rigtig lang tid. For det er utrolig stærke strukturer, som har fået lov til at vokse alt for stærkt. Det bliver ikke taget seriøst nok til at starte med.
0: Rasmus Palludan mener jo, at der er grupper i Sverige, som ikke respekterer ytringsfriheden. Har han ret i det?
1: Øh, absolut. Det er der sikkert også i Danmark.
0: Hvis man, skulle, øh, <laughs> hvis man nu skulle tale om et ansvar, ja, ja. hvem har så det?
1: så altså, det kommer jo an på, hvad man mener er ansvar for hvad. Hvis man har ansvar for dem, der begår vold lige nu, jamen, det er jo dem, der begår vold, der har det ansvar. Det er jo ligesom ikke noget at diskutere. Begynder du at kaste med sten på politiet, fordi der er nogen, der er en idiot og vil brænde en bog, de taler ligesom ikke noget som helst andet ansvar end dit. Så det er vel lidt enkelt. Det der så er, det er, jamen, det er jo overordnede strukturer, som ikke er, som de skal være. Og det er klart, der har politikken har jo altid en eller anden på en eller anden måde et ansvar for, hvordan samfundet ser ud. Det har alle, der bor i et samfund også. Altså, når du skal ansætte folk, hvis du ikke gider ansætte folk, der har en mørk hudfarve, så har du også en del af ansvaret. Altså, der er utrolig mange mennesker, der har små dele af ansvaret. Men det overordnede er naturligvis. Og det er jo en del af det, man tager på sig, når man går ind i politik. Man får et overordnet ansvar for, den, hvordan øh, samfundet udvikler sig. I meget er det jo absolut øh, politikens ansvar. Øh, både den nuværende regering og tidligere. Øh, absolut.
0: Hvis du skulle pege på øh, ligesom årsagen til den diagnose, du kom med før, altså til at det ser ud, som det gør i dag, og har udviklet sig i den retning, der har jo været mange tilsag til at prøve at få det skubbet i en modsatte retning.
1: Jamen, den ordnede, øh, altså, Grunden til at det, er, sådan, det som jeg siger, er sådan, det absolut mest basale, det er, at folk har ikke et arbejde og klarer ikke skolen og får en fremtid. Gang på gang kan man se, at hvis børn ikke klarer skolen, så altså, de ikke kan komme videre og få et ordentligt der, så øger sandsynligheden for, at de kommer ind i bandekriminalitet med omkring 10 gange. Og det er altså fuldstændig ligegyldigt, hvilken religion du har. Og det er klart, at når vi så har skoler i nogle af de her områder, hvor halvdelen af børnene ikke klarer sig igennem, så det kan gå videre til gymnasiet, så har du ligesom lagt grunden for, at det kommer til at gå dårligt. Lige nu, så altså, hvis du går ud i visse dele af omkring Herregården, for eksempel her i Rosengård, som er et lille område af Rosengård, for stor del af Rosengård er fejl, ligesom. Men, ja, men så, hvis du går ud, så er der masser af børn, der løber rundt ud om aftenen, blandt andet fordi, at der er nogle forældre, der får for, for mange børn, og har små lejligheder, så, der, så de løber rundt om aftenen udenfor, i for stor omfatning. Dem, der er derude og bestemmer om aftenen udenfor, jamen det er ikke uh, Guds bedste børn, uh, uanset hvilken gud, man tror på. Og det gør, at de bliver let trukket ind i det der, og det er også en struktur er, ja, men der er ikke nogen enkle løsninger, altså der er mange der siger, jamen det er indvandrernes skyld, altså dem der kastet sten nu her, det er absolut folk der er kommet som indvandrere eller deres forældre, eller bedsteforældre er kommet, absolut, og der er modstand mod at brænde en koran havde naturligvis været mindre, hvis folk ikke havde troet på øh, koranen <laughs> det, det tror jeg alligevel man kan sige men det, som sagt, det er jo ikke de religiøse der går rundt og kaster sten på politiet, altså det er det ikke det er ikke imamerne, og det er mest troende Det er unge mænd, der kan lide vold Der var i gang Altså jeg har set utrolig mange af de her unge mænd Der laver meget, mange ting, der ikke har med, med, med Koran at gøre I hvert fald Utrolig mange af de unge muslimer her i Malmø drik jo og alt muligt, hvad man ikke får i løbet af den Det handler ikke om religion i sig Det handler om om alle de her grundlæggende strukturer Der gør, at det bare ikke fungerer I, i, i dele af, af samfundet Som det er lige nu Og det, som sagt, det har vi alle sammen et ansvar for
0: Du lytter til Radio 4's dybdegående interviewprogram Spurt. Jeg hedder Astrid Dade og jeg er taget til Malmö for at tale om Sveriges problemer med kriminalitet og bandemiljø, sammen med dagens gæst, dansk svenske politiker for Centerpartiet i Rigsdagen, Niels Porup Noget, som Sverige også er kendt for, det er jo, at den her kobling mellem indvandrere og kriminalitet er et lidt følsomt område podcast podcastserien Skyderier over sundet fra Radio 4 Undersøger i januar, der fortæller Berlinskes korrespondent Peter Subli Benson, at grund til, at vi i dag ser høje kriminalitetsstatistikker i Sverige er netop den her svenske selvforståelse.
1: Skiftende statsminister har sagt, at vi skal være verdens moralske overdommer nærmest. Vi skal i hvert fald være en nation, som etisk og moralsk er på et meget meget højt sted. Det vil sige, at man har været meget meget tilbageholdende med at se ind og se og erkende og tale åbent om, når ting er gået galt i egen baggård.
0: Kan du genkende det billede af Sverige?
1: Æh, altså, billedet af Sverige, det er, den, den hører næsten hver eneste gang, jeg har været i dansk radio. <laughs> <laughs> så jeg. Ja, altså så er, Billedet af, at vi ikke snakker om tingene i Sverige, den er meget dominerende i Danmark. Æh, og der har absolut været sådan, at det har været svært at snakke om visse ting. Og det altså, sådan var det jo også lidt i Danmark et stykke tid. Og Danmark kom vel over det tidligere, end man gjorde her. Men altså, det passer ligesom ikke længere. Men det passede for en... Ja, men igen, en 8-10 år siden måske, der begyndte det som stille og roligt at vende At man begyndte at sige, jamen, det her det er et problem. Altså, så at, at sige i dag, at, sådan, at jamen, der, er, der er bandekriminalitet, som er koblet til indvandrere. Det er bare så, ja, uh, oh. Altså, det ved alle. <laughs> så den del er ligesom forbi. Men det er klart, at du løser ikke problem, hvis du ikke kan have et åbne samtale omkring, øh, hvordan tingene hænger sammen. Øh, det går ligesom ikke. Og det er jo også derfor, at demokrati vinder over tid. Øh, fordi her kan vi faktisk snakke om ting. Og så er det også vigtigt at have et åbent demokrati. Det, der, det, som jeg synes er vigtigt, er jo, at man kan kombinere, at man kan snakke om tingene og hvordan de hænger sammen, uden at man behøver at tro, at alle folk, som ser ud på en bestemt måde, eller kommer fra et bestemt sted i verden, er dumme hovedet. Og den del håber jeg jo, at vi kan holde fast i lidt bedre her i Sverige.
0: Hvad var det man har været, eller hvad det man har været så bange for i Sverige, som man ikke har været bange for i Danmark i den her debat?
1: Nå, altså Sverige som kultur er mere social, (laughs) altså hvor Danmark er på visse måder i hvert fald mere individualistisk og også generelt lidt mere konservativt på mange måder. Det er sådan lidt, ja, specielt. Men som gør, at i i Sverige så flytter debatten sig mere. Hvor, hvor alle de går samme spor. Hvor det er i Danmark, er det, er det nemmere sådan, at der er nogen, der siger imod os stort og offentligt og på møder, etc. Så der er ligesom lidt mere sådan, uh, anti-establishment, eller så er der flere mennesker, der, der går imod den rådende vej generelt, og mere åbent, uh, end hvad der generelt er i Sverige. Og det gælder ikke bare på det område, det gælder på alle områder. Og så jo mere dominerende den er, eller hvor, jo mere vigtig den er, jo sværere er det jo at stå uden for den her sociale norm, som der er. Så gør, at den her ensidighed bliver endnu mere øh, dominerende.
0: Hvor kommer de forskelle fra, tror du?
1: Det er svært at vide. Øh, altså, noget af de ting, jeg ser, som måske kan gøre det, men jeg kan virkelig ikke sige, at det er sådan, øh, det er for eksempel, altså, at du bare kigger på erhvervsstrukturen. Danmark er en masse små landbrug og handelsfirmaer, som gør, at selve arbejdsmarkedsfunktionen et cetera, bygger på, at det er mere skiftende. Det går på og ned, du bytter arbejdsplads, ændrer dit liv, du ændrer, hvad du laver, etc. Hvorimod i Sverige i stor industri. Det er miner, det er store maskiner, det er biler. Der kan du ikke bare ændre retninger med nu, for så har du ikke noget at lave. Du bliver nødt til at have langsigtede planer, du bliver nødt til at have alle sammen med. Alting handler ligesom om, at vi er enige om, hvilken vej vi skal gå, og så gør vi det over 10 år, for så altså kommer vi ikke derhen. Så der ligger nogle sådan helt basale ting, som gør, at hele samfundet er bygget op omkring de her forskellige erhvervsstrukturer, for eksempel, som sandsynligvis øh, også har påvirket, hvordan man rent kulturelt og øh, sociologisk noget, man sige, tænker. Altså, det, det kan man se på mange områder. Altså, når man, man snakker med svenskere, der forsøger at forhandle med danskere, det kan de ikke finde ud af, fordi at man kan ikke stole på danskerne, synes de. Det er bare det, at danskerne kan man stole på, det er bare det, at man kan ikke stole på dem så lang tid i gangen, fordi at de er vant til, at man ændrer strukturerne og vegne fremad. Den svenske arbejdsret er meget mere, at du bliver på en arbejdsplads. Hele vores tryghedssystem er baseret på, at du er på en arbejdsplads. Og er du på en arbejdsplads, så kan du ikke blive uvenner med folk. De her øh, sociale rettigheder, som du har med øh, A-kasser og sådan noget. Hvis du bytter arbejdsplads i Sverige, så forsvinder din plads. Så jo længere du har været på en arbejdsplads, jo mere sikker er du. Hvis du efter at arbejdet på 30 år på en arbejdsplads og bytter til en anden, så forsvinder al din er- erfaring i systemet. Det vil sige, at bliver du med folk, når du har været nogle steder 20 år, så forsvinder dine sociale rettigheder. Det er klart, sådan ting påvirker jo, hvordan du ser på diskussioner og muligheden for at bryde ud fra konsensus og ting og sådan noget. Så jeg tror, det er meget sådan noget, egentlig påvirker de overordnede strukturer i samfundet.
0: Hvordan kan det her konsensusbaserede land, som jo man kan sige, man kan også tale om, at det jo er en smuk tilgang, vi skal alle sammen være enige og sådan noget, men hvordan kan det have været en forklaring på, at Sverige ikke er blevet givet til at håndtere bandekriminalitet i dag?
1: Ja, men det altså det som, altså, hvis konsensus havde været, at det er der, det gør vi noget ved, så havde det været super meget bedre. Konsensus var bare, at nej, men vi skal ikke øh, snakke for meget om, at det er et problem, som også er koblet til indvandringen. Og så blev det det, at vi sagde, at vi skal ikke snakke om problemene, vi skal, vi skal være velkommende, etc. Og så var det det, der var i fokus. Og så var der nogen, som løftede, og vi har også været med at løfte nogle af problemerne, men det gør jo så, at så lod la, man dem ligge lidt ved siden af et stykke tid, øh, mens man snakkede om, hvor vigtigt det var, at man faktisk var et velkommende land, og at indvandring absolut kan bidrage positivt, og det gør det jo. Altså indvandring bidrager til utroligt positivt nogle små problem eller det er et stort problem, men ved en af, den lille del af befolkningen der er kommet som er super stor. og den bliver man også nødt til at tage. og nu når alle siger at det skal vi gøre noget ved. Så jeg gæter på at den svært at svært køre hård på der i mange år.
0: Du lytter til spurt som er Radio 8's dybdegående interviewprogram. Jeg hedder Astrid Dage og befinder mig i Malmø hos dagens gæst. Det er dansk svenske politiker Niels på Petersen der er medlem af det svenske parlament Rigsdagen for Centerpartiet. Voldeligheden har en anden skala her i Sverige. Det er det eneste land i Europa, hvor antallet af skuddræbte er steget de seneste 20 år. Og det betyder også ifølge jeres eget kriminalpræventive råd, at landet topper listen over flest skuddræbte per indbygger i Europa. 8 ud af 10 skudepisoder er også bander- og relateret. Og nu har vi lige talt om, hvordan det måske har været svært at tale om de her problemer, hvad der var årsagen til dem. Vi havde partiformand for Konservativ Folkeparti herhjemme, Søren Peppe Poulsen, i Radio 4 Morgen, og han er ikke bleg for at give sin analyse af, hvad der er Sveriges problem. Det er jo en ukontrolleret
1: indvandring, der har ført med sig meget stærke bandegrupperinger, klaner, Folk, der styrer boligområder, der er næsten vagter for at køre ind, øh, politiet, hvor der er steder, de ikke kan komme i Sverige. Og det, er jo, det er jo sådan set svenskernes egentlig problem. Det er, at de skal til at tage et kæmpe opgør med den forfejlede indvandringspolitik, de har haft i, i mange år.
0: Kan du øh, bakke op om det, at øh, det skal, det er at tage et opgør med en mange år i forfejlet indvandringspolitik i Sverige?
1: Ja, altså det som vi absolut skal tage fat i, der er jo helt andre regler nu, end der var i 2015 for eksempel, hvor Danmark slæbte igennem alt til Sverige, i stedet for at tage ansvar. Der har det jo ændret masser af regler, så det er ligesom en helt anden verden end den, som Søren Pape snakker om der. Det er jo en meget nem tilgang ved at sige (tøk) altid, at det bare er indvandrernes skyld, alting og sådan noget, altså... Så der er ingen tvivl om, at på grund af, at der er en indvandring, hvor der er veldig mange mennesker, der ikke kommer i arbejde, så der er ikke klar skolen, så bliver det sådan her. Og det bliver et kæmpe problem. Og eftersom vi ikke har lykkedes med at få skolerne at fungere, få folk i arbejde, så, der, jamen, så bliver vi også nødt til at sige, jamen, så klarer vi ikke at få ind lige så mange af gangen. Men at der findes indvandring, at folk får lov til at flygte fra krig, så der, den er jo rigtig.
0: Synes du, at svenskernes tilgang til indvandring og integration er mere rimelig end den danske?
1: Jeg tror, vi er egentlig ret lige i i det overordnet set, at man synes, at folk skal integreres, man synes, at folk skal fortsat arbejde, at man har lov til at tro på de ting, man vil tro på. Så syn på mennesker er jo på den måde lige den, men altså man har især ved den tidligere regering, gjort det til en, en form for sport, at komme med så øh, ekstravagante udspil som muligt på indvandring, som går ud på at pege folk ud som dårlige, eller at tage sig ting fra indvandrere, der kommer til Danmark. Alle sådan her, hvor øh, man placerer folk ud på en øge øget. Altså det tager sammen. Ikke noget problem at diskutere, hvor mange klarer vi etter, og sådan noget der, fine. Men altså, der er utrolig meget øh, nærmest latterlig symbolpolitik i Danmark også. På det område, der er Sverige mere rimelig. I forhold til at øh, sige, at her er der nogle problemer, der kommer ud af det her, hvis ikke vi har styr på det. Der var Danmark bedre tidligere. Nu synes jeg nok, at Sverige er med. I de diskussioner egentlig. Så det der sker nu med Paludan for eksempel, at det er koblet til, at det er indvandrerband, der er jo ikke sådan ja, det er jeg alle enig om. Altså der er ikke nogen hemmelighed i det. Der er ikke noget, der er svært at diskutere med det. Så på den måde, der synes jeg egentlig, at vi er, at vi er nogenlunde godt med nu, og på visse områder bedre end Danmark.
0: Nogle af de eksempler, du drøf frem, det er jo også netop nogle af de symbolpolitiske tilsag, der er blevet taget i indvandringspolitikken. Men generelt så har Danmark i dag en hårdere politik på indvandringsområdet i Sverige. Samtidig så har Sverige en hårdere kriminalitetsrate og bander end i Danmark, så burde Sverige ikke have en hårdere indvandrerpolitik end Danmark har.
1: I det overordnet, der er ikke så kæmpestor forskel. Det er nemmere med familiesammenføring her og sådan noget for eksempel. Øh, stadigvæk. Selvom det er også er blevet skærpet meget. Sveriges indvandringspolitik i dag er blandt de absolut hårdeste i hele Europa. Det er regerings officielle mål at have den øh, hårdeste indvandringspolitik i Europa. Danmark lægger også i Europa, hvis man ikke er helt stødt øh, Så der er ikke nogen tvivl om, at vi er egentlig øh, der allerede eller vejligt meget på vej derhenad skærpe en masse af lovgivning, med det, som vi for eksempel siger fra center, at vi synes faktisk, det er rimeligt, at børn kan blive sammenført med deres forældre. Og det er ikke alle partier, der er enige om det. Så hvis man synes, at politikken skal være meget hårdere end det, ja, så har man ikke helt mit støtte i det. Uh... Hvordan
0: ved du, at det ikke er en, uh, en hård politik, der er løsningen?
1: I ja, for den er allerede veldig hård. Altså sådan her, at i forhold til hvordan det var før, når vi ikke fik, og når vi så ikke har fået folk i arbejde og igennem skolen, så har vi jo været nødt til at stramme op for mange der kom ind og sådan her. Uh... Men så her Når det kommer til, at det er øget bandekriminalitet i Sverige, så er det jo korrekt, og der skydes mere. Sverige står utrolig meget ud, når det kommer til våbenvold, altså når det kommer til skydevold. Men i mor generelt har vi ligget på niveau, med Danmark og Norge gennem alle år. Det er klart, at et, et år, så stikker vi op, et år, så stikker Danmark lidt op og sådan noget. Der er færre kvinder, der mødtes sig sine mænd i Sverige end i Danmark. Det betyder ikke, at vi tror, at alle kvinder skal flygte fra Danmark. Så man bliver også nødt til at se, at det her med lige præcis med skydevåben, der er der et eller andet med Sverige.
0: Ja, også fordi det at skyde er også lidt et symptom, hvis vi skal blive ja. i den jargon på en hård kriminalitet med, med skydevåben. Altså da jeg tog herover, så kom jeg fra Trianglen på Østerbro og tog til Trianglen her i Malmø og gik herover til kontoret og havde sådan en følelse af, at jeg kunne lige så godt være i Danmark. Det ligner Danmark bygningerne, der ligger en 7-Eleven, Enjoy the Jews. Det eneste, der måske er forskellen, det er, at jeres de er røde med gul baggrund, og i Danmark er de røde med hvid baggrund, så man har jo følelsen af... Vi er utrolig ens. Og derfor er det også interessant at se på det, hvor der er forskel. For eksempel det med skyderierne. Altså, hvorfor er det, at Sverige har så meget mere bandekriminalitet end i Danmark og flere skuddrab?
1: Det er derfor Altså spørgsmål omkring, hvorfor skyder... Banderne i Sverige, når de gør det i Danmark Altså det er jo utrolig interessant Der er bare ikke nogen, som jeg har set, som kan forklare Altså du kan ikke forklare med, at folk skyder med At folk er indvandrere Der er masser af indvandrerbander i Danmark og i København Hvis ikke folk har opdaget det Black Cobra kom fra København til Malmø Og skabte de første indvandrerbander her Som rigtig var dominerende, for eksempel Af den nye form for bander Så det er jo ikke det at folk, ja, altså, der er bander med indvandrere i, som gør, at folk skyder i Sverige, for det gør de ikke i Danmark i lige stor så stor Så det er et eller andet andet, der gør det. Øh, og det er klart, at hvis der først er nogen, der begynder at skyde, jamen så behøver du også at have en pistol, og så behøver du forsvare dig. Never bring a knife to a gunfight, ligesom. Og, og derfor accelererer det jo. Øh, men altså der var jo bander der, altså rockerbanderne henrettede hinanden på Kastrup Lufthavn øh, skød bazooka inde i Københavns gader altså det er ikke sådan at Danmark ligesom, er en eller anden form for paradis hvor folk går rundt og hopper og glade igennem gaderne
0: men siden da er der jo så blevet vedtaget ja, præcis. en masse bandeparker. Præcis.
1: præcis, og det er jo det som også er kommet nu i Sverige at der kommer flere og flere ting og det er derfor at det er jo, men altså der er jo også gået lang tid siden rockekrigen. <laughs> altså, og det er det der der er spørgsmålet her, altså har vi gjort det, der behøves nu? Jeg tror, at der er sket utrolig meget på lovgivningsfronten de seneste par år. Altså med, at du bliver automatisk smidt ind i fængsel, hvis du har en pistol, hvor du tidligere kunne gå ud med det samme. Strafferne, politiets værktøj, eller hvad de kan lave, det er utrolig meget udviklet. Og det, er det, hvor jeg så er. Og det, det giver naturligvis ikke effekt dag et. Altså det gør det ikke. Det tager tid. Tid, men, altså, vi er ved at bygge nye fængsler, fordi der kommer flere folk ind, et cetera, så der sker utrolig meget. Hele det lovgivende apparat og retsdømmende apparat cetera, får så mange flere penge, for at de skal kunne følge med i alle dem, der bliver taget lige nu. Uh, så der er jo sket utrolig mange ting. Uh, men så, 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 hvornår kan man dog så se, om det her det rækker? Jeg ved ikke, 10 år? Der kommer jo til at blive lavet mere frem til det, naturligvis også. Vi diskuterer jo stadigvæk nye ting øh, omkring, altså, hvordan skal man, øh, skal vi have anonyme vidner, og sådan, det indfører man i Danmark, det har ikke gjort nogen forskel overhovedet, øh, samtidig som det har undermineret en basalt retsprincip, for eksempel. så ja, men, det skal vi måske ikke. Øh, men det er, jo, det, er jo, det er jo lidt på detaljen. Øh, vi, skal, vi skal have bedre program stadigvæk for afhoppere, det er et kommunalt øh, ansvar her i Sverige, det behøver nok at blive nationalt, sådan som jeg ser det, fordi at, især i de mindre kommuner, hvor banderne også findes, har utrolig svært ved at håndtere det. Malmø kan klare det, og Stockholm kan klare det. Men altså, der, er, der er masser af sådan nogle ting, hvor vi bliver nødt til at fortsætte udviklingen naturligvis, men den store sådan her opfattning, som der ofte er i Danmark med, at vi snakker ikke om tingene, altså, den er væk.
0: Det vil talte i telefon. I går der sagde du, at det her det er dansk radio, og det eneste vi gerne vil høre, er, at indvandrerne er problemet.
1: Du har ikke, Hvorfor tænker du, at vi, at vi gerne vil høre det
0: ret? i Danmark? <laughs>
1: har jeg haft ret, eller har jeg haft ret? <laughs> Jamen, din spørgsmål viser også det. det for, det er det billede, der er. Altså, ja, Sverige er et land, hvor der ikke er styr på indvandrerne, og derfor er der bandekriminalitet. Altså, det er, det er den danske historie om Sverige.
0: Er det en rigtig historie?
1: Nej, altså, det er det også. Men det er absolut ikke den eneste historie. Altså, der har jo været det der, som vi har snakket mange gange nu, at der har været en diskussion, som ikke rigtig har førts ordentligt, øh, omkring, at vi får at kunne stoppe det. Men altså, det er noget, vi er forbi. Og nu snakker vi om problemet. Jeg vil gerne... Have, at vi kan snakke om problemerne, uden at man øh, peger folk ud, og vi behøver have en basal øh, racistisk eller øh, antimuslimsk øh, agenda, øh, samtidig som vi kan snakke om, at ja, der er kriminalitet som er koblet til indvandrerbander. Altså, man, man, kan, man kan snakke begge dele, uden at man <laughs> behøver at koble dem sammen. Æh, så så, så det, det håber jeg jo, at, at Sverige kan lande lidt, øh, lidt bedre, hvor vi så fat i problemerne, øh, men også øh, ser, at øh, man ikke skal dømme i bredt, for at der er nogen, der er idioter. Øh, der, der, der håber jeg, at vi lander bedre, end øh, hvor jeg synes, at Danmark helt har landet. Altså ghetto ghetto-pakken, for eksempel, altså, det er fuldstændig absurd at sige, at folk, der bliver i en del af landet, skal dømmes hårdere, end der bor i landet, andet, fordi at de ikke har penge, fordi de ikke har en uddannelse, fordi de ikke har en fremtid. Så skal de dømmes hårdere end den direktør, der går hjem. Det er, helt, altså det er fuldstændig at hoppe væk fra de mest basale retsprincipper, der bygger det demokratiske og liberale samfund.
0: Hvad hvis det er det, der gør, at der ikke er folk, der bliver skudt ved en fejl, fordi de står midt i en bandekrig?
1: Er der noget som helst, der tyder på, at det er sådan?
0: Hvis vi sammenligner statistikkerne mellem Danmark de og Sværges kriminalitet. Hvad siger du?
1: Altså, de statistikker var jo også anderledes inden. Altså, ja, altså, altså der er masser masse af ting, som man gjort rigtigt. Men lige bare, altså det, det er jo der, hvor man siger, at... Jeg har ikke noget problem med, at der er jo spandepakker og alting og sådan noget. Som sagt, vi har skabt utrolig meget lovgivning. Men, altså, at du skal blive... Altså, hvis det var sådan, at straffet i sig, forventningen om straf, gjorde, at du lød være med at slå en eller anden menneske. Altså, det gør man ikke, for det er et effekt. Så, og dem, der planlægger morerne, som det jo er inden for bandekriminalitet generelt, de er også fuldstændig ligeglade med Det, som er fordelet med strafniveauen, det er jo, at man hæver dem væk lang tid. Øh, men det er jo ikke sådan, at de lader være med at skyde, fordi de kommer 15 år i fængsel, fra 10 år i fængsel. Det virker gennem, at den menneske, der har myrdet, ikke er på gaden i 14 år.
0: Niels på Petersen, dansk svensk politiker, bosidende her i Malmø, medlem af det svenske parlament for Centerpartiet. Tak, fordi du var med i spurgt. Ja, selv tak. Det var hyggeligt. Jeg hedder Astrid Date, og du kan finde en stribe af de her halve timer i Radio 4-appen, hvor du også kan følge programmet, så du får det seneste afsnit lige så snart det udkommer. Vi går i dybden med magthavere, meningsstandere og eksperter og gør os umage med at stille de underbelyste, men ofte mest relevante spørgsmål. Hvis du har inputs eller feedback, så kan du fange os på spurt-radio4.dk. I næste uge inviterer min kollega Kasper Harbo en ny aktuel gæst i studiet for at blive spurgt. Tak fordi du lytter med.